0: Интересный подкаст. интересный подкаст. Привет, это интересный подкаст. Сегодня у меня в гостях ваш любимый и мой тоже, доктор философских наук Андрей Макаров. Андрей Иванович, ну здравствуйте. Здравствуйте,
1: Ва. Мне а, Тоже очень приятно снова поговорить.
0: Я очень рад, что прошлый выпуск наш с вами добавил вам котировок в эту жизнь. Если вдруг вы видите Андрея Ивановича на других каналах, знаете, все совпадения не случайны Это благодаря выпуску про поколение, который вам, кстати, очень понравился, ребят Спасибо за активность Как праздники, как дела, что нового, давайте так немножечко начнем с жизни, потому что тема будет любопытная
1: ну, я, я думаю, это привязка календарна к Новому году, она случайная, годы действительно меняются, но не, не в 31 декабря Пока смотрю, никаких изменений не вижу. Так сказать, все тот же год тянется. Удивительно,
0: что мы с вами как-то так, не знаю, ментально сонастроились до записи, обсудили тему, договорились, ударили по рукам и оделись во все черное. Потому что сегодня
1: мы будем говорить о философии смерти. Ну, не не поэтому, а вообще, как бы, это тренд такой черно-белое. Цвет поднадоел несколько э -э людям. И, кстати, вот эта тема Смерти, она и в аниме теперь, и везде. Тетрадь смерти ультанула в свое время, да? Это правда. Вы боитесь смерти? Вот такой вопрос у меня сходный. Нет, я не боюсь.
0: Вы к этому пришли или всегда было осознание того, что, ну, да, есть и есть, хорошо себя?
1: Ну, я как-то, видимо, сохранил детское еще впечатление. Ведь дети не знают смерти, да? Вот, взрослые знают. Но те, кто не знают, и не боятся. А вот можно знать и не бояться. Знать и не бояться. Хотя понятно, что страх смерти – это фундаментальный страх. И он есть. Но, смотрите, иметь страх и бояться – не одно и то же. Например, смелый там человек не значит, что у него нет страха. Просто он не трусит. В данном случае я там не провожу аналогии. Но, возможно, отделить страх, который есть, и не... Исключено, что он вдруг как протуберанец прорвется. Да? Вот. Но бояться, это значит тревожиться, это значит постоянно фоном иметь. Это невроз вообще-то. И самые распространенные, я думаю, причины невроза это страх смерти. (реку) Наверное, запоздалый дисклеймер будет важно
0: сказать о том, что люди, которые сейчас находятся в стадии тяжелого переживания, утраты или, может быть, каких-то страхов и неврозов в том числе, то, ребята, давайте мы обозначим, что мы сегодня исследуем вопрос смерти, ни в коем случае никого ни к чему не призываем, ни в коем случае ни над кем не потешаемся, просто давайте поймем, для чего нам это нужно почему мы такие пугливые, и возможно ли наслаждаться жизнью, зная о том, что что что-то неминуемое когда-то произойдет. Важно, наверное, отметить, что когда мы определяем философию смерти, мы, наверное, должны определить философию ну, жизненности и чувственности. И чтобы ощущать себя живым... Что нужно, чтобы ощущать себя
1: живым? Давайте так, я закончу на этом. Ну, смотря в каком смысле, живым, как говорит Николай Бердяев, человек ведет двойную борьбу. Борьбу за существование и борьбу за жизнь. Вот, ощущать себя живым в смысле существующим, это ощущать, ну, вот... Биологическое ощущение, тело. Ощущение, да. Биологическое тело и радость. Ну, вот, я не знаю, как вот после спортивного, спортивной тренировки, да? Вот есть такая вот мышечная радость какая-то. Я думаю, это вот ощущение себя живым. Поэтому в этом смысле, как ощущать себя живым, ходите, дышите, бегайте, э, смейтесь, используйте все органы. Да, да. да, плачьте. Используйте то, что дала природа для формирования перцептивных образов, так называемых, визуальных, аудиальных, назальных тактильных, кинестетических образов. Что такое, собственно говоря, жизнь психики? Это жизнь сознания с перебиранием образов. Вот даже, смотрите, мы с вами смотрим друг на друга, но на самом деле мы видим, мы общаемся с образами. Даже если мы здороваемся за руку, это тактильные образы. Так что тут ключевая тема чувствовать жизнь – это наполненность сознания в том числе.
0: Ну и говорят, что человек, умирая, все-таки теряет... Сознание, умирает сознание, и тогда человека
1: нет. То есть этот, наверное, страх больше всего движет людьми. Ну, тут нужно прояснить, что слово сознание придумано там достаточно поздно, лет 300 назад всего, а до этого ведь это, э, скажем, лог пытается заменить слово душа и у него получается. А вообще-то сознание – это душа, и там разные подходы к тому. Умирает оно, теряется оно или нет. А сознание, видимо, теряется вот в локовском смысле слова, что это какая-то функция мозга. А мозг – это материя, это ткань. Он разлагается. Но есть еще ум или нус, как говорили греки. Вот смотрите, Пушкин пишет. «Нет, весь я не умру». «Душа в заветной лире, мой прах переживет». Это никакие не метафоры. Это буквально... Вот сейчас мы говорим о Пушкине. Он жив. Как и памятник воздвиг себя. Да, вот это об этом. Я памятник себе воздвиг не рукотворный. Вроде как-то он кичится чем-то. Нет, речь идет о фактической стороне дела. Пушкин ну, уже понимал, знал, что то, что он э, сделал, позволит э, жить ему как нус. Ну, как дух, но не, знаете, такой, не в смысле какой-то непонятной духовности, а буквально тексты, образы. И это Пушкин. Это он сделал. Хорошо, мы даже не знаем, допустим, этого фамилии. Я в детстве очень много читал, и мне попалось... Я все перечитал дома, ну, маленький ребенок, все перечитал. Попалась книжка без обложки. Я так втянулся. Только через много лет я узнал, что я Дубровского... Читал, так сказать. Но когда я читал Дубровского Пушкина, Пушкин был жив и, грубо говоря, радовался, что он жив до сих пор. Правда, это не значит, что будет так вечно. Но Гомер, во всяком случае, пока жив. Хотя, знаете, есть такая проблема литературных памятников. Вот, например, бассе читают... Да, Гомера, я боюсь, уже вот как бы так на ночь не читают, а только специалисты. Но он растворился в культуре. В этом смысле это бессмертие. По Платону. Платон говорит о том, что есть три части души. Алагон, логистикон и эпитемикон. То есть умная часть души, животная часть души, которая чувствует. Ну и там средняя часть, оставим ее пока. Так вот, Умирает животная часть души, а умная часть души остается, уходит в стратосферу, а оттуда потом возвращается. Здесь никакой дурной мистики. Вот Пушкин вот сейчас возвращается через нас, используя нейронные клетки наши. То, мы проживали то,
0: что он думал и чувствовал, да, тоже.
1: Да. У угу. вот коморье дуб зеленый. У меня аж душа волнуется. тоже. Ну, это вот мне, и у меня картинки возникают, и так далее. Это же он сделал. Он. Но он не один такой.
0: Ну, вот. Не один, но гений все-таки это сложное понятие, потому что все, как правило, приводят, к примеру, именно Пушкина или людей, ну, чьи имена. Стоят где-то на пьедестале, ну, допустим, мы же не приводим в пример, там, не знаю,
1: Игоря Губермана, например, человека, который Ну, тоже делает неплохие вроде как стишки, ну, но... Ну, гений – это, ну, это римское слово, да, означающее, как ни странно, первоначально это означает э, такой божок за деторождение отвечающий, фаллический божок. Но это правильно совершенно. Очень просто. Гений – это тот, кто много сделал. Много и глубоко. Понимаете, не случайно вот этот количественный аспект есть. Ну, я не знаю, у вас никогда не удивляло, сколько там Толстой написал. У него к одной Анне Карениной два воза черновиков было. Когда приносили книгу из типографии, он тут же править начинал новую редакцию делать. Он графоманом был. Ну Вот это один из признаков гениальности. Много творить. Или как Леонардо да Винчи смог и танк изобрести, и Джаконду нарисовать. Меня всегда вот это восхищало и удивляло, как они умели растянуть время вплоть до бессмертия. То есть до того, что они до сих пор живы. Например, Леонардо это национальный герой Италии. Прям вот реально национальный герой Италии. Отмечается его с помпой э, День рождения и так далее
0: То, что вы сейчас говорите э, Как раз тоже напоминает мне Невротичность склада характера И личности этих гениальных людей Потому что ну, быть графоманом И все время писать что-то Сублимировать вот сюда Это же говорит о неспокойстве Этой самой души
1: но о ее подключенности А понятно, что если ты подключен к каким-то мощнейшим полям, то это не спокойствие, но это вообще-то это вдохновение. Нельзя сказать, что это беспокойство или невротизм. Это вот в конце 19-го, начале 20 века, так называемые проклятые поэты, возник вот этот миф о том, что гений – это больной человек. Ну не был Леонардо больным человеком. Он в том смысле, в котором французы продвигали этот э, миф о чуть ли не помешательстве гения.
0: Вот. Ну, в общем, теперь мой вопрос про, почему Цой жив. Уже получил ответ, который вы дали ранее у Пушкина.
1: Mm. Угу.
0: Почему? Ну, собственно, именно поэтому же и жив. Потому что он остался в сознании людей и продолжает свое бессмертие.
1: Да, но вот как они это делают? То есть он что-то, и Цой, и Пушкин смогли что-то такое сделать, что их тексты, видимо, или там музыка, или живопись вдруг подключаются. И работают создают, на всех, Но это да. называется вайп. Создают вайп, некие такие вибрации между зрителем и текстом. Ну, нужно сказать, что не со всеми этот вайб, да? Пушкин наше все, но не для всех, так же, как и Цой. И здесь нет ничего такого, просто есть разные души, и они по-разному, ну, как бы приготовлены, что ли. Под этот вайп или под другой вайп. Да, но э,
0: посредством чего тогда люди, которые подключаются к этой гениальности, хотят возвести ее в культ? Ну, то есть, мы же говорим как раз про не какую-то там определенную касту людей, а про достаточно широкую выборку, про ну, народную любовь. И именно она формирует э, вот этого... Не знаю,
1: как это правильно даже сформулировать. Ну, куль что ли? Наверное, да. Ну, это да. ответственность этой массы. вот. Куль-кумира, Я кумира. Да. Даже не, не обязательно гений. сотворить себе из них кумира. Я вот сделал несколько лекций, читал биографии, там, Пикасса, например, гений, но он вампир. Все его жены плохо кончали. И они знали это. И вот насчет смерти, да, мне показалось интересным. Я когда знакомился с биографией Пикассо и его жен, то меня удивило. Это очень умные женщины были. Которые знали, куда ввязываются. Потому что они видели уже там. Дора Мар в, в психушке э, и так далее. Но э, э, это не мешало следующей бороться за Пикассо. Вплоть до того, что когда Дора Мар застала Пикассо с э, очередной пассией в постели, она хотела устроить э, скандал, он ей сказал, деритесь. Кто победит, э, того и я. И они дрались. Вот Что это? Что это такое? Как они не понимали? Я думаю, они понимали. Но вот то, что сказал Брехт, был такой культ, и у этих женщин в том числе, которые искали особых мужчин. Нужно бояться не смерти, а пустой жизни. Поэтому антоним на смерть – это не жизнь, а бытие. То есть пустая жизнь – это не бытие, это, по сути, духовная смерть. Ну, может быть, они не правы, но часть, вот особенно вот этот культ складывается, пусть он даже там больной, пусть он тебе нанесет вред, но ты якобы подключаешься к таким волнам, когда твоя жизнь наполнена. Ну, романтический идеал, знаете, умри молодым там, но проживи как следует. Не поддерживаю, осуждаю на самом деле. Ну, это факт, что вот, возможно, и такие высказывания, как у Брехта, Бояться пустой жизни, а не смерти. Ну,
0: все люди, которые вступают в какие-либо романтические отношения, прекрасно понимают, что это за отношения будут в самом начале. Но мы же сами идеализируем человека и думаем о том, что что что-то поменяется и справится как раз таки, потому что нас (связь) привлекает это бытие. Потому да. что мы хотим, чтобы это наполнило нас, в частности, любовью. Там, не знаю, заполнило нашу пустоту одиночества и так далее, и тому подобное.
1: Ну да. Mm. Ну, я призвал еще к благодарности. Наполнились. Потом тебя, допустим, покинули. Ну, просто будь благодарен, так сказать. Очень классно вы мне сказали, когда мы с вами созванивались mm-hmm. до
0: записи, что... Это даже не метафора, а как будто бы очень понятная стратегия жизни. Если ты будешь представлять, что умерший человек ну, просто куда-то уехал, или вы расстались, то будет легче. Потому что смерть
1: равно, по сути, обычное расставание. Ну да, это архаические интуиции о том, что умершие уходят ну, за речку, в лес. А, и в принципе, есть дни поминовения... Когда они возвращаются, знаете, в Мексике, по-моему, вынимают из могил, сажают за столы и празднуют. Просто у нас так устроен эстетический взгляд, что нам надо вот обязательно мясо и кожу. Но это же иллюзия. Мы-то скорее скелет, чем мясо и кожа, как в тюремных тетрадях пишет Антонио Грамши. К сожалению, в женщине нас соблазняет только кожа. А кожа – это некая иллюзия. И вообще, на самом деле, пока мы будем сидеть здесь под силой гравитации, у нас образуется несколько микроморщин. Но нечего по этому поводу париться, как говорится. Эта жизнь, она идет ну, вообще туда, к энтропии. В том числе кожных покровов и так далее. Но вот само знание этого, просто понимание – ну, согласитесь, может принести какое-то спокойствие. да? Это неизбежно. Но, ну, может, по этому поводу не печалиться, а принять как факт. Да? Вот люди, которые там живут в многоэтажных домах. Ну что, не понимать, что неизбежно, рано или поздно на вас что-нибудь протечет, там, забьется унитаз, и что, по этому поводу драму, что ли, устраивать? Вызовите сантехника. Переждите этот потоп. Вот у меня там у друга значит, натяжной потолок. Это, конечно, ужасно смотрится, когда туда натекла вода. Ну, ничего, найди дырочку, спусти воду, так сказать. В этом смысле вот э, стоический такой идеал отношения к смерти. Смерть неизбежна. Мы о ней думаем. Но ее не боимся. Или, как там сказал Эпикур, самый знаменитый Эпикур Ультану вообще, с, с этой идеей, что никакой вашей смерти вообще нету. Пока вы есть, ее нету. Когда есть смерть вашего тела, вас уже нету. Поэтому уж по поводу своей смерти точно расстраиваться нечего, потому что вы с ней не встретитесь. Да, это как есть фраза, что смерть ⁇ процесс интимный, но происходит прилюдно. Да, я думаю, больше беспокоит смерть другого человека, а не собственно. Ну, это понятно.
0: Наверное, вопрос беспокойств, он еще измеряется справедливостью? Но это вы говорите о насильственной смерти. Не всегда. Ну, к примеру, умер молодой человек. Uh-huh. Заболел. заболел. Uh-huh. И люди, которые его окружали, которые понимали, что они поддерживали и так да. далее и тому подобное. Они не могут никак сопоставить, а почему он, почему именно так. И потом очень долго мучаются с этим. И живут с чувством вины, что не смогли там спасти, додать чего-то. Ну, пусть поговорят с врачами, они
1: им объяснят биологические причины этого. Вопрос всего. В этом
0: не биологии, как мы уже вначале с вами успели заметить. А... Ну, что,
1: тогда это вопрос Теодецеи, что ли? Как же так Бог допустил? Что вот он умер. Так, что ли? Думаю, что да. В большинстве своем так. Ну, Это очень простой вопрос. Бог не допускает смерти. Для Бога нет смерти. И это он совершил переход. А, грубо говоря, вы ревнуете по поводу того, что он от вас ушел ко мне. Ну, как бы религиозный подход. Поэтому религиозные люди... Они несколько по-другому, конечно, относятся к смерти как к переходу. Вот. Все ли? Я понимаю, конечно, что
0: религия она выступает таким амортизатором страха смерти, но да вообще религия как будто бы она глобально была придумана для того, чтобы человека избавить от этого
1: животного страха смерти. Я думаю, да. Потому что действительно... Ну, хотя не знаю, вы знаете, вряд ли у животных есть страх смерти. Есть, я думаю, страх насилия. Животного, по-человечески животного страха смерти я имею в виду. Ну, да, наверное. Но это идея... Вот, смотрите, есть три как бы, парадигмы отношения к смерти. Первая парадигма, архаическая парадигма смерти нет. Вообще это ну, конструкт некоторый словесный. Есть, это переход из одной формы жизни в другую форму жизни. Помните, как поет сой? А потом что там? Это только трава. Сначала кровь на земле, потом раз вырастают цветы там, и так далее. Вот это архаический подход смерти нет. Египет вообще с появлением государства возникает другая идея. Идея, кстати, связанная со смертью, но которая влечет за собой рассвоение общества. Смерть есть, но ее можно обойти некоторым ресурсным людям, вернее, богам. Фараоны уходят на небо. Отсюда возникает вот эта идея о том, что смерть есть, но если ты там достойно жил или как-то в Египте родился в правильной семье, то для тебя смерти нет. Для остальных есть. Вот это внедряемое Идеология вообще резко делит общество на две части, на господ и рабов. И рабы это прежде всего те, кто полностью исчезают. Поэтому рабам запрещалось там. По сути, они не могли оставлять творческий продукт. Да? Потому что уже тогда понимали, что безсмертия фараона, в том числе и в пирамидах, как говорили в Египте, все боится времени, но только время боится пирамид. Ну, вот такие, может быть, наивные представления, но можно продемонстрировать такую, такие ресурсы. Ну, грубо говоря, солидный господь для солидных господ, так сказать, да, да, у нас был как раз вот буквально недавно египтолог Максим Лебедев.
0: Мы обсуждали эту очень животрепещущую тему, поэтому рекомендую вам, если вдруг вы еще не видели, ссылка где-то, где-то сверху будет. Посмотрите обязательно. И про фараонов, и про то, что они э, имели доступ к общению с богами. Э, так они и были да, боги.
1: Да, имели доступ к общению да, с богами. Бог да, Гор. Фараон – это бог Гор, звезда Сириус. Mm. Но ну, а есть третья еще парадигма. То есть смерти нет, смерть есть, но ее можно обойти. И третья парадигма, вот эта вот более пессимистическая, смерть есть как окончание твоего бытия, и это не бытие. Поэтому все делится на до этого момента и после этого момента. И вот на разные лады и философии, и религии, и поэты, они попадают вот в эти три коридора. Либо смерти нет... Это такой, ну, как бы пантеизм такой. Вот. Вот как вот Мандельштама. Если почитать Мандельштама, смерти нет. Знаете, как умер Мандельштам, ну, вот он умер-то в концлагере, концлагере, да, вот. Ну, вроде бы, как он сладко очень хотел, пирожных, так сказать, да. И вот ему не хватало, и что-то там возник, конфликт какой-то. Вот для, у, в его стихах нет смерти. Вот. В какой-нибудь целом там наоборот, смерть – это окончание всего. Собственно, он и покончил жизнь самоубийством. Но у него погибли в концлагере все. Все погибли. Он один остался. И он, ну, он не смог справиться с этой идеей. А вот Розенсвайк уже в окопах Первой мировой войны пишет свою книгу «Звезда искупления» на открытках, где, ну, очень оригинальную пытается картину смерти дать, так же, как и Левинас потом, что смерть – это прекрасно. Смерть – это прекрасно, причем смерть как вот окончание всего. Якобы именно только такая идея позволяет избавиться от животного страха смерти. Но я думаю, они все-таки ошибались. Это не единственная идея, что смерть – это прекрасно, что со смертью заканчиваются страдания. Ну вот, это же идея, да, почему смерть может быть прекрасной, потому что со смертью заканчиваются страдания. Ты родился, начинаешь страдать. А ты родился, ты начинаешь путь в жизнь или ты начинаешь путь к смерти? Это вот одно и то же. В, это, в одной из парадигм, вот как э, Сократ говорит, когда ему выпить чашу с цикутой, пришли его ученики и плачут по этому поводу. Он говорит, вы что, ребята, принесите после моей смерти в жертву петуха богу Асклепию. Они удивлены, потому что это жертва на выздоровление. Богу Асклепию приносили жертву эту. Он говорит, ну, так я выздоровел, выздоровлю окончательно. Что есть жизнь, как не приготовление к умиранию? Ну, вот эта вот линия, платоновская линия о том, что, ну да, тело мое тут останется, что тут с ним будет не так важно, но я ухожу спокойно, я оставил себя. А диоген вообще говорю, бросьте меня в каналу как собаку. Я собака диоген то есть это опять о том же, они а платоники, что ну, тело, ну, тело темнится души. И тут есть спор, хороший спор, вот православие, например, с этой идеей. И мне это очень интересным кажется. Тело не просто какое-то мясо. Тело божественно. И поэтому нельзя пренебрегать телом. И здесь, конечно, возникает особая ситуация. Если тело божественное, если мы также его ну, боготворим, что ли, то как же оно же вот умрет? Ну, вот дополнительные трудности возникают вплоть до того, что там Федоров пишет о том, что все воскреснут в своих же телах. То есть мысль человеческая бьется, конечно, вот над этими парадоксами. Смерть и нужна, и как бы ее исключить. Поэтому так много надстроек, там,
0: оказаться на смертном Адре, попадешь в ад или рай, реинкарнация, и слишком много идей придумывается для того, чтобы,
1: опять же, облегчить переживания, как мне кажется. Ну, наверное, утешение, это называется проблема философии, проблема утешения. Чем утешиться? От, от мысли о неизбежности смерти. Но я же говорю, есть вообще другой выход как бы детский, да, не по-плохому детский, нечего и утешаться, потому что этого смерти нет. Ну, знаете, как там маленькие дети, там, Чуковский записал, девочка говорит: бабушке, бабушка, а вот когда ты умрешь, твоя швейная машинка мне достанется. Знаешь, что это из какого-то другого мира. И даже не обидишься на этого человека. Ничего. Там просто нету смерти. А так, да, приходится придумывать разные идеи, чтобы это превозмочь.
0: Наверное, одна из самых практических и понятных идей это идеи имморталистов. А иммортализм это... Логичная, наверное, составляющая трансгуманизма То есть, когда ты веришь в технологии, науку, современную медицину И отдаешь образы правления людям, которые вроде как в этом понимают больше, чем ты Ну вот, к примеру, вы У вас была не так давно операция на глаза И вы прекрасно понимаете, что именно это может продлить вам
1: ваше... э, Как бы это правильно биологическое состояние. Или укоротить все, понимаете. Ага. вообще все рискованно. Я просто верю врачам, так сказать, вот и все. А они, имморталисты, верят своему какому-то богу, богу техники, богу машин или к чего там. Сейчас-сейчас будет. Но чем это отличается от веры египтян в то, что при душа фараона сядет в барку и отправится на звезду «Сириус», а потом через определенное количество лет вернется вот вера в технику. Ну, ну, они говорят, говорят о том, что это вопрос времени.
0: А вы думаете, что это? Через того, через, через сколько мы да, сможем жить бесконечно и даже говорят о том, что нужно будет выпускать закон о продолжительности жизни этого ну, или иного рекомендую персонажа. книгу
1: Пелевина Трансгуманизм, так сказать. Он там хорошо стебется, мне кажется, над этими идеями. Мне вообще кажется, вера в технику одна из самых ну, примитивных, что ли. Да? Почему? И вредных. И вредных. Ну, вот вера в технику, она сейчас превалирует. Ну, вот я вчера занимался там в прямой речи со школьниками ЕГЭ. Ну, я почитал то, что придумали эти люди, которые написали эти задания к ЕГЭ. Они вообще... Это не человекоразмерные системы. Например, по праву там, я знаю, вот я как профессор института права могу сказать, юристы тысячи лет кодировали свой язык, чтобы никто ничего не понял. Поэтому вы Не можете просто так пойти там в судебном процессе участвовать без юриста. А детям дают задание по праву на этом юридическом языке. Но ну, ребят, вот меня слышат, ну вы хоть вы что дали юристу написать вот это задание, где? Но это вера в то, что человек вот. Компьютер или какие-то технологии позволяют ему развиваться. Но я уверен, подросток остался подростком, есть подростковая психология и так далее. Вот эта вера в прогресс привела к тому, что люди начнут ненавидеть людей, потому что они не дотягивают до прогресса, до этого. Да? Ну, То же самое и со смертью, я думаю. Вот, снять тревогу. Но ну, в принципе, как снять тревогу, можно и так снять тревогу. Вот. Эм,
0: продолжаем медицинскую ветку. Кома номинально считается сохранением жизни, но там нет сознания. Что это за такое пограничное состояние, когда люди продолжают верить в то, что поддерживаемый на искусственном аппарате не знаю кто, организм сможет потом снова вернуться в сознание, но его по факту нет.
1: Это как вообще устроено по-вашему? Ну, я думаю, вот когда человек спит, мы же знаем тоже, что там... Он хотя бы двигается и дышит. Он двигается и дышит. Что-то Я храпит. думаю, ну как бы то, что вокруг медицинское там сообщество сделало, юридическое, вокруг комы, там правильно или неправильно, это рассматривается в виде какой-то временной приостановки сна. Отсюда все вот это, то, что придумано, да, что нельзя там убить человека и так далее. Это проблема вообще, где жизнь переходит в смерть. Ну, для биологов, для врачей есть так называемая биологическая смерть. Вот на нее они ориентируются. Я не думаю, не особо задумываясь и не задаваясь вот этими вопросами. Это там биоэтика задается этими вопросами. А врачам, я думаю, им не надо задаваться этими вопросами. Нужно выполнять то, что предписано. Есть
0: такой актер Леом Нисон. И у него была ситуация в жизни, когда они с своей супругой договорились о том, что если вдруг кто-то впадет в состояние комы и может потенциально стать ну, не собой, когда выйдет из нее, то один из супругов прервет жизнь другого. И так и вышло. Его супруга, катаясь на лыжах, получила серьезную травму, и через какое-то время он отключил ее от аппарата жизнедеятельности. Вот такая любопытная история. Сохранить сознание равно победить смерть.
1: Да нет, это невозможно. Сохранить сознание навсегда. Сознание это... Ну, я думаю, это невозможно. Если, конечно, не трактовать, не вводить понятие ну, там буддистское, некого потока сознания вне индивидуального. Там и сохранять нечего. Он вне тебя существует и там вливается это все. А вот сознание индивида, я вас умоляю, люди вообще не могут при жизни сохранить. Сознание впадают в бессознательные состояния, Но это тоже форма жизни. Поэтому уж так вокруг сознания все циклить – это такой просвещенческий момент. Homo sapiens там, и так далее. На этом основании можно презирать животных и так далее. Якобы у них нет э, сознания. Сознание не самая важная вещь, судя по всему. Но ну, люди же впадают бессознательное состояние, однако же не лишают их статуса человека. И вообще человек – это дискретная структура. Он не может длить постоянно важные состояния, осознанности, любви, веры. Они рвутся. Понимаете, вот, может, люди думают, что они все время любят родителей. Вспомните, вы стоите в углу, вас наказали. О, Где там любовь? Это плохие новости. Но хорошие новости, она возвращается. А может не вернуться. Это Работает только с родителями, которые да, поэтому, поставили тебя в угол. Поэтому <свят> вот эта дискретность, в принципе, почему бы не рассмотреть, что э, смерть, она присутствует в самой жизни, не прекращая ее. Это христианская идея о том, что смерть, смертью смерть поправ. То есть вот если Розенцвайк пишет о том, что вот смерть неизбежна и просто ее нужно полюбить, то его оппонент Ойген Розеншток с христианских позиций, он спорит с Розенцвайком и говорит о том, что смерть входит в саму сердцевину жизни, грубо говоря. Но вот в прошлый раз мы говорили, как вы пришли вот в этот формат, да, в подкаст, ушли с радио. радио. Но это же смерть. То есть, если вы не дадите отмереть себе чему-то, вы умрете вместе с этим радио. Если вы приклеитесь к каким-нибудь березкам, всем, всей душой и всех сердцем, вы умрете вместе с березками. Поэтому необходимо впустить смерть в сердцевину жизни, то есть дать отмереть себе части, чтобы выжило целое. Это больно. Это больно. Ну, ты говорит, что ты живой, да, все понятно. Да, У-у-у. да. Поэтому вот еще и такой подход к смерти, как прерыванию, да, важных жизненно важных процессов, но не всех процессов. И опять же возвращаюсь. Вот прерывается важный жизненный физиологический процесс. Но процесс, который Пушкин запустил... Процесс общения с ним, он продолжается. Вот. Нет, весь я не умру. Возвращаюсь. очень точно пишет. Душа в заветной лире мой прах переживет. Ну, в заветной лире это в
0: текстах. Слушайте, любопытно, что идея христианства, про которую вы уже несколько раз упоминали, она... В целом очень сильно использует этот инструмент страха смерти, потому что сама формулировка человека, исповедующего христианства звучит как раб Божий. Следовательно, ты ходишь под Богом, и, не дай Бог, что-нибудь ты сделаешь не так, тебя накажут. Когда в противовес иудаизм говорит о том, что человек выполняет функцию Бога на земле, И, возможно, именно благодаря этому и разные отношения к смерти и вообще к страху существования.
1: Ну да, но христианство очень неоднородное. И то, что Бог наказывает, ну, это скорее народная такая вещь. Бог Бог благ вообще если говорить теологическим языком. Бог благ, Бог не наказывает. Да, ну а как же тогда все по воле Бога? Да, вот Августин решал эту проблему. Ну, я, пускал, я пытаюсь студентам объяснить, каким образом, с одной стороны, все волосы посчитаны на голове человека, все по воле Бога совершается. А где же тогда свобода человека? Ну, вот представьте себе, что вы... Ну, вот Бог устроил так, что вот есть комната, здесь столы стулья и так далее. А вы человек, вы свободен. И вы не видели этого, и натыкались на них. Ну, вот зажгли свет. И что теперь? Разве гарантировано, что вы не будете натыкаться? Вы можете принять решение и из мазохийских соображений, например, натыкаться на эти углы. Или экспериментируя. Да, Бог как бы распределил так, чтобы есть проходы. А вы будете биться головой в стенку. Но вот так соотносится свобода и воля. Бога. Но в, и для иудеев, и для христиан, для иудеев в, в книге Берешит, а для христиан в первой книге Бытия Бог говорит человеку, что он смертен. Но ну, после э, того грехопадения Адама, Бог говорит человеку смертен, и вот теперь э, с этим живут. Э, иудео-христианская традиция вот, настаивает на смертности. Интересно, что Августин это по 300 первых веков христианства. да? Он же римлянин был. А у римлян другое отношение. И вот он совершает диверсию против латыни, вводя вот так вот боковым образом слово смертный. Не было у римлян слово смертный. У них и было слово смерть, а смертный не было. И вот Августин внедряет слово смертный. И теперь уже Христианский мир – это мир, где есть это слово.
0: Но есть другие миры. Наделяют функционалом, да?
1: Ну, прямо антологизирует что ли. То есть, вот теперь как бы в этом сознании трудно предположить, что э -э несмертный человек, да? А представь себе другой мир какой-нибудь, но нет слова «смертный», и, соответственно, вообще нет этой проблемы. Смерть есть, а смертности Нету. И там как бы другая перспектива открывается. <с- ну <с- вот смерть внутри жизни существует. Это переход или еще что-то. Поэтому, конечно, не картина мира, но это тяжелое испытание для тех, кто боится смерти. Поэтому, ну как бы нужно читильнее, осторожнее. Быть с этими идеями. Видимо, обращаться к богословам там, или э, теологам, но не пытаться самому решить это очень сложная конструкция и система. Да, у евреев вот, э, есть вот этот момент живи до, ну, каждую, каждую секунду. Живи каждую секунду, потому что, как бы, твое предназначение это жизнь, а смерть. Ну, как говорит Маргарет Митчелл «Унесенных ветрах» можно, я подумаю об этом завтра. Поэтому не непроработанная идея ада, рая, вот шоу это и не ад, собственно говоря. Но это принципиальная позиция вот этой непроработанности того, что после. Христианство пошло по другому пути такой проработки. Проработки грехов. Ну и, соответственно, некоторых страхов, поводу да, того, что ты грешишь и, соответственно, будешь там э, мучиться вечно. Хотя сама идея трудная – вечно. Вот я со студентами спрашиваю часто, что такое вечно. Ну, знаете, как понимают? Как бесконечно. Но в- вечность – это не бесконечность. Это вообще другой модус времени. Что это? Вечность, ну, смотря какой ответ давать. Если архаических культур, вечность – это время и место богов. Да. То есть, вечность – это не какая-то пустота, это там, где Волхава. А если на бытовой человеческий язык? А бытовому человеческому языку слово «вечность» не нужно. вот Как там говорила Раневская... Плевок в вечность. Если она не так сыграла роль, это плевок в вечность. Вот она пыталась соединить низкое и высокое. Но вот, вот так вот только получается.
0: Ну а если брать, например, символизма, те же, там, не знаю, вечный огонь в каждом городе.
1: в этом отношении, видимо, о бесконечности опять идет речь. Ну, что значит вечный Поэтому люди говорят о том, что вечность равно бесконечности. Да. Да, нет. Но это самая распространенная идея, что вечность равна бесконечности, и поэтому у слова «вечный» есть и вот этот э, смысл. Но он не религиозный, этот смысл. Потому что огонь вообще-то может погаснуть. И вечный – это изначально. Его же когда-то не было. Ну, его и выключают периодически. Да. Но это как бы риторические фигуры такие. Как бы наделение престижем каких-то выделенных точек, что нужно людям для ориентации. Что важно, что не важно. И чтобы усилить эту конструкцию восприятия, поэтому ее называют такими громкими словами. Да, Да? Да, но есть плохие новости для громких слов. Они сильно истерлись. Вообще, конец 20-го, начало 21-го века показывает эту огромную проблему истертости слов. Ну, как бы они не впечатляют больше. Вот сами по себе слова. Во-первых, деконструкции подвергают Великая Октябрьская революция. Во-первых, она Октябрьская, во-вторых, она Великая и так далее. Да? Цинично так, если говорить. Ну, давайте уберем этот цинизм. Ну и на каком пафосе? Что мы? Знаете, пафос выдыхается у слов. Их надо поменьше использовать, чтобы... Девалюация. Сколько можно говорить про любовь? Ну хватит уже. Да. Но тянет. Потому что это традиционные ориентиры. Потому что Какие? любовь это вечная, Андрей Иванович. Ну вот как-то
0: так. Есть, 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 есть. Так, ну, стало понятно, почему размышления о смерти нам на руку, таким образом мы обогащаем свою жизнь, но <смех> вспомнил я то, что вы сказали минут сорок назад о неврозе и о том, что нас пугает страх чужой смерти, потому что непонятно, что там дальше, и мы из-за этого начинаем больше всего волноваться. Ну, а как же панические атаки? Наши с вами любимые, которые мы обсуждали в прошлый раз. Я не знаю, проживали ли вы такой опыт или нет, но я – да. И это это очень интересная вещь. Это страх за собственную жизнь, за то, что как? Неужели все, я ничего с этим не могу сделать? Сердце,
1: голова, инсульт. Ну, Да, ну, вроде от панических атак еще никто не
0: умирал. Да, но ты об
1: этом не знаешь, когда у тебя случается первая, вторая, третья. Кстати, это одна из важных терапевтических моментов сказать это. И, в принципе, если вы вспоминаете, ну, одна из терапий, если вы вспоминаете в начале панической атаки вот эту идею, но она должна быть не мыслью, а идеей. От панических атак еще никто не умирал. То есть страх смерти, но от них никто не умирал. Здесь как бы шибко может. Но э, образоваться и ее несколько притушители... Э, Даже заблокировать.
0: Да, но там, помимо всего прочего, у тебя подключаются дереализация, деперсонализация. Ну, и, понятное дело, что еще и тревога перманентная. И там такой комплекс услуг, что,
1: Андрей Иванович, (салкивает) просто сказать панической атаке до свидания нельзя. Ну, Конечно, (салкивает) конечно. Я-то только, опять же, со слов своих респондентов... Но мне показалось вот, что интересно. Вот один мой респондент, который часто переживает панические атаки... У него не страх смерти, у него страх сойти с ума.
0: И я это думаю, тоже. это очень близкие вещи, вот. Потому что это кажется окончанием чего личности, окончанием жизни.
1: Да, и, я и... думаю, одна из причин, может быть, вот эта деперсонализация, что персонализация, ну как-то, ну подверглась каким-то атакам, и как бы человека нет уже. Ну да, и ты вот... не чувствуешь себя собой, да? Да. То есть нету вот этого «я», что ли. С одной стороны, это, ну, скажем, в некоторых религиозных техниках добиваются этого, чтобы убрать эго, собственное «я». Но там предполагается, что есть некий внутренний световой человек, который закрывает это «я». Вот это «я» закрывает. А, думаю, паническая атака связана с тем, что как бы нет веры в то, что есть еще, кроме... Я. Что-то. Вот это... Нет вот этой нормальной раздвоенности. Любой нормальный человек — это два человека. Понимаете? Это два человека. А если он один, и он куда-то девается, например, с ним что-то происходит, то как бы... Ну, это... Я думаю, это одиночество. Ну, вот я бы проверил как бы на страх одиночества. Тех, кто подвергается паническим
0: атакам. Но они, как правило, начинают происходить, да, в
1: переломный жизненный момент. Но вот при мой, расставании, опять же. Ну, вот мой респондент, я помню, пишет мне: вот мы переписываемся там, и вдруг он: я там отхожу куда-то и прихожу, а там истерика: где ты, что ты, в 2 часа ночи. Он таким образом, у него начинается паническая атака. А вот пока мы переписываемся, она как бы оккупирована, видимо, оказывается. То есть, ну грубо говоря, говорить нужно, и, видимо, говорить не о пустом, ну типа философского разговора и так далее. У кого-то такие техники, у кого-то гораздо более примитивные. Ну, видимо, ищут там что-то. Ну есть техника дойти до дна, да, то есть как бы представить себе, что ты умрешь, ты умрешь, да, да, и там как бы ты ты отталкиваешься от этого. Но все это так или иначе связано со страхом, так? Смотрите, есть информационная теория страха Симонова. Я ее придерживаюсь. Страшно то, что неизвестно. Поэтому даже вот этот подкаст, разговор, ну, грубо говоря, нужно э, освещать э, вопрос. Не нужно оставлять в темноте что-либо. Когда совсем ничего неизвестно. Вот как бы на этом основанную римляне это называли террор. То есть ужас. Но смотрите, фобия уже, фобос, а это уже более легкая форма. Например, инсектофобия. То есть ты хотя бы знаешь, чего ты боишься. То есть если, ну как бы теория, информационная теория Сим, ну вот тебе страшно, а там сплошная тьма, это террор. Если... Хотя бы ты начни думать, что ты, чего ты боишься. В, в, уже достаточно в серьезной стадии панических атак ты знаешь, что ты
0: можешь нанести себе увечья. Этого ты боишься, например, схватить резко нож и начать себя калечить. Mm-hmm. Или захотеть выпасть из окна, потому что тянет вниз. Mm-hmm. И именно это начинает еще больше пугать, потому что ты mm-hmm. подумал о том, что ты подумал.
1: Mm-hmm. Да, а там есть еще, видимо, суеверная мысль, может быть, о том, что мысль материальна, и раз вот ты подумал, так оно и будет. Совершенно верно. Очень классный канал, если вдруг у кого-то есть
0: трудности, переживания, неврозы. Канал, который в свое время очень сильно помог мне, это «Жизнь без паники» Сергей Бурдук. Огромное спасибо, если вдруг вы посмотрите когда-то. Вы, правда, делаете большое дело. И это, правда, очень деструктивно. Потому что думая о том, что ты умрешь, ты наносишь себе еще больше проблемы, потому что ты входишь в этот цикл, который не прекращается даже во сне. Тебе снится, что ты умираешь. Ты просыпаешься уже в панической атаке, это ужасно. Это это настолько страшно, что тут даже не страх сойти с ума, а страх, а может быть, я вообще не выйду из
1: этого состояния никогда. Ну, смотрите, давайте возьмем вот эту одну из психотерапевтических техник, дойти до дна, да, представить угу, себе, как угу. ты там умрешь и так далее. Ну, вот, например, средние века. Данс макабр, так называемый. Целая культура среди народа существовала постоянно. Танец со смертью это называлось. Развешивали картинки, то есть это танцы со скелетами. То есть люди сживались с мыслью, разыгрывали сценки. Или там, знаете, есть там у одних религиозных людей традиция спать в гробу там или еще что-нибудь. В принципе, это имеет, видимо, смысл. Вот этот. Э, то есть ты уже разыгрываешь этот сценарий. И это не значит, что он случится. Смотрите, есть обратная магия ну, суеверная мысль. Знаете, как это устроено? Есть у вас это или нет? Вот я сейчас вот представлю, и поэтому оно не случится. На об... Вот обратное. Вот у меня, я скорее, обратный Вот я сейчас представлю, и поэтому этого не случится, потому что, ну, я же не... Тут важно вот, я же не бог. Следом то, что я представляю, это фантазии. Я думаю, там еще надо вот на что проверить. Страх одиночества, да еще какого-то самомнения высокого. Что я – это все, и все заканчивается. Я думаю, вот эти вредные мысли о том, что ты все... ты Ты так, маленький ты, маленький, а там вокруг тебя много еще. И тогда вот как бы другая картина мира. Потому что у кого-то есть панические атаки, у кого-то нет. Я вот сейчас пишу книгу, хочу описать... Ну, следующее, что люди живут в многослойной реальности, но эта многослойность – это наличие сфер. То есть люди живут в своих мирах. Ну, это не значит, что у каждого индивидуальный мир вряд ли. Групповой какой-то мир, но это разные миры. Там физика другая у этих э, миров. Например, в детском мире нет смерти. Почему? А потому что там как бы физика другая. Ребенок живет прямо среди богов, что называется. Ну и, соответственно, целые миры, индуистский и так далее, где смерти нету, как бы она не прописана вот так, как она прописана для европейского сознания. Ну, кстати, можно сказать о разнице западного и русского менталитета по отношению к смерти. Есть такие исследования культурологические. Потому что разные отношения из-за того, что разные менталитеты, культура. Ну, по-разному загружены. Например, поговорки разные, а поговорки от программки. Которые грузят в сознание. Как и суеверия. Да, да. Это важные фоновые программы. На самом деле нужно их не вычищать, а наоборот э, грамотно устанавливать. Потому что они же сокращают, но ну, типа мудростей таких. А вообще простой человек живет на стереотипах, на мудростях, а не на размышлениях. Поэтому вот это вот то, что интеллигенция подвергла возрожденческая, всякие мифы, поговорки. На самом деле, это такой медвежья услуга народом была. Думали, что все прям прямо вот мыслить начнут. Но, как говорит Гурджиев, мыслит 1% населения. Остальные все-таки живут как нормальные люди, то есть на каких-то фоновых программках. А э, люди сейчас, к сожалению, могут подключаться к интернету и загружать обыче, так сказать. Отсюда такая несчастная жизнь. Грустненькие все. Потому что ну, вообще нет никаких фильтров. Кто, кому что повезло загрузить, так сказать. Один бегает живчиком, другой вообще в депрессиях находится. Слушайте, а как вам суеверие
0: актерская? Не ложиться в гроб не показывать свою фотографию, как будто бы тебя хоронят? Ну, Я думаю, плохое
1: суеверие... Ну, как старообрядцы, такое... ложится в гроб, так сказать. Потому что это... Ну, вот это, как раз суеверие, если ты что-то сделаешь, так оно и будет. Я думаю, это опасное в психологическом плане. Ну, а как есть. же, со смертью шутить нельзя? Ну, вот оттуда же. Я думаю, почему у актеров? Потому что звездная болезнь. Отсюда вот это. Что я-то же бог, вот что я сделаю, то и будет. Все прямо наоборот. То, что ты... Подумай, что того как раз не будет. Бог не играет в такие с тобой игры, что он за тобой значит, есть и вот это делает. Как бы прямо в другой мир. То внедряется, можно внедрить другую поведенческую программу. Ты не звезда. Я думаю, это очень опасная звездная болезнь. Она вот и ведет к этому. Не звезда, но Бог...
0: То есть каждый человек, очень принято сейчас в последнее время говорить о том, что бог, он вот в тебе, и ты...
1: Может, он в тебе, но ты не бог. Грубо говоря, в тебе там часть божественная. Но если ты бог, первые христиане это называли кесарево безумие. Когда они приходили в Рим и понимали, что императоры реально, реально считают себя богами, они это назвали кесарево безумие. Ну и евреи, и христиане также рассматривают... То есть, ну, поэтому там же Бог не равен человеку принципиально. Поэтому человек, человеку бог, это Фейербах э, сказал, и, в принципе, это так зашло. Вот. Что, типа, если мы будем относиться друг к друг другу как к богам, у нас все будет хорошо. Да, но панические атаки будут э, это, платой за это. Вот. Скорее, паническая атака
0: плата за перенаселение. Ну, не знаю. Из-за динамику жизни, стресса mm-hmm. и постоянное желание все успеть и сделать больше
1: для того, чтобы остаться вечным. Ну, опять же, да, вот это остаться вечным, это и есть стать Богом. не на самом деле реальная и хорошая тема обожения, стать Богом, но глупо, глупая, под, глупая подкладка под это, якобы это с твоими активностями связано. Mm-hmm. Наоборот. С пассивностями э, связаны, они с активностями. Как бы другой, ну, вот я Просто можно рисовать другой мир, где не активности, а пассивности нужны. Это так. чистая правда, на самом деле. Mm. Паническая атака – это от бездействия
0: и от свободного времени на размышления. Ну, вот я не знаю, я же не был у меня таких
1: опытов, потому что там люди рассказывают все по-разному. Не то, что я вам их желаю, но ради опыта. Да, нет, хватит мне этих... У меня в детстве как-то сонный паралич, по-моему, когда просыпаешься во сне, понимаешь, что ты проснулся во сне, а потом снова просыпаешься во сне. Мне достаточно вот этого было. Но я потом вычислил, это от духоты. Это в душных комнатах. По мы сейчас говорим. да, Что
0: за такая любопытная идея Фрейда о стремлении, стремлении да, к любви, стремлении и жажде к смерти. Это
1: как, как он ставит это на одну ну, полку? Ну, Фрейд... Это поздний Фрейд. У Фрейда была как бы его основная идея о том, что есть либидо. И как бы вот такое внедренное в человека даже не идея, а стремление к жизни, к эросу. Да? Ну, в общем-то, это много подтверждает. Там любое живое существо стремится двигаться. Поэтому ограничение движения переживается очень болезненно. Например, если гончую собаку посадить на цепь. Там просто истерика будет. То есть, есть, есть вот это стремление к жизни. Но поздний фрейд вводит еще как для уравновешивания стремление к смерти чтобы объяснить какие-то процессы. Процессы вдруг беспричинной деструктивности. Знаете, там, дети отрывают крылышки бабочкам и так далее. То есть деструкцию осуществляют. Или человек вдруг начинает сам себе вредить своему здоровью и так далее. Ну, вот он назвал это стремлением к смерти. Но тут все очень спорно, конечно. Вот эта деструкция. Вполне вероятно, что это любопытство у ребенка. Соответственно, душа, вот есть такая теория, человек, вообще его основная потребность – это познавать. Познавать. А познавать, видимо, в двух режимах можно. В аналитическом режиме, это, по сути, прекращая процессы. Ну, что такое аналитический режим? Вы превращаете потоки какие-то в объекты, то есть нечто мертвое. Выделяете, прям вырезаете фрагмент жизни, кладете его на стол, под колпак, и начинаете расчленять и исследовать. В принципе, вот рационализм после Декарта европейская культура взяла крен вот в эту аналитику. Я думаю, Фрейд как-то это уловил и оформил в виде стремления к деструкции. Но он это этизировал. А так, если снять этическую составляющую, то получается, что это остановка жизни, вырезание его и исследование как объекта. Вот посмотрите, в свое время там, в Советском Союзе это такая откровенная культура была. Называлось отдел кадров. Ну и что такое кадр? Кадр это вырезанный из пленки и вот людей называли кадрами. Не знаю, сейчас, наверное, посменили нет, отдел нет. персонала. и HR, да. HR, но это правильно, потому что отдел кадров, вы слишком э, откровенно говорите, что это не люди, это карточки. Она же Мариванна, у нее там. Она не выполнила своей функции. Вон. Кадровые да? обязательства. Кадровые обязательства. Но это же люди, это кадры. Это жестокое сознание аналитичное, которое выпаривает из человека все, оставляя функцию, записывает ее в личное дело, на карточку, и вот таким вот образом оперирует. Вот Зигмунд Бауман в свое время выстрелил с книгой «Актуальность Холокоста», где ну, на историческом материале доказывают, что Холокост продолжается до сих пор. Ну, то есть отношение к людям... Вот он назвал Холокостом отношение, бюрократическое отношение к людям. Он просто показал, что от гитлерской Германии вся эта идеология Голоколста, она была связана, что к людям относились как ресурсы. Ну, там зубы золотые, там волосы. Волосами набивали эти матрасы, изготавливали там перчатки из человеческой кожи. Ну, то есть человек – это нечто сведенное к коже, к волосу. Извините, но если вы сводите человека к функции, вы делаете то же самое. Понимаете? Я вот вижу как огромную опасность тоже бюрократизацию культуры. Бюрократия – это власть бумаги. Ну, по сути, записей. То есть человек – это запись в каком-то реестре. Понятно, что это необходимо для управления. Но можно же… Простые люди могут вообще вот так вот человека и видеть что ты функция, я твоя жена, ты не умеешь готовить. И что? Я твой муж, ты не выполняешь своих э, обязательств. Я вот сейчас понимаю, что слушатели могут сказать, а что, а что это не так? Ну, ребят, если это так, то ну, имейте в виду, вы тем самым как бы умертвляете жизнь и превращаете ее в какой-то удобный набор системный подход да угу. сведений функций и так далее и понимаете за это будет распад одиночество себя вы так никогда не увидите вот в чем дело себя вы так не увидите вы живое и получается что одно живое а вокруг вот это все мертвое ну не надо так Хотя сама жизнь сопротивляется, конечно, вот так вот людей рассматривать. но Людей рассматривают как средства, как вещи. Ну, вот как у того же Пушкина. Помните Анчар? В царь посылает раба принести ему яд сильнейший от растения, чтобы напитать стрелы, которыми он убьет врагов. Но он при этом понимает, и раб понимает, что он умрет в связи с тем, что принес этот яд. Но он идет. Вот такая слепая покорность. Но почему царь посылает человека? Потому что он не человек для него. Он резервуар для того, чтобы ресурс доставить. Скорее, это говорит о полярности жизни. Потому
0: что есть люди, которым то, что вы сейчас заявляете необходимо, и по-другому они просто не смогли бы существовать. Понятное дело, что есть определенные регуляторы, институты. И то, что... Может сделать из человека человека, но как будто бы жизнь не была бы такой многогранной.
1: Конечно, это еще одна грань. Представляете, сделать из человека куклу, конечно, это здорово, интересно, это стиль барокко. Вот в 18 веке входит в моду кукла механическая. Сейчас я, сорян... Те, кто любит балет и так далее. Но балет ведь это кукольный театр. Аристократия балетом не занималась. Это для крепостных. Ну что такое точное выполнение тех ПА и так далее. Отчего, на что так завороженно смотрели? Механика. Была мода на механического человека. То есть на куку. А что там в основе? Абсолютная власть. Если человек может быть тобой превращен в куху, значит, ты обладаешь ну, почти практически абсолютной властью в этом сегменте реальности. То, о чем вы говорите: да, это красиво, да, это интересно, да, это целое направление Барокко. но, Но не надо так. Слушайте, ну
0: тогда мы выходим на дорожку под названием «Дискуссия об искусстве» вообще.
1: Конечно. Что такое искусство? Это все механизировано, искусственно созданное? Нет, нет. Есть разный подход э, к искусству. Ну, например, возьмем тут же реформу э, классического балета, который призвал, там, в частности, Айседора Дункан и э, э, австрийская танцовщица... Э, Ладно, сейчас я забыл. То есть, так называемый спонтанный танец. То есть, техника есть, но нету жесткого либретта. То есть, есть две парадигмы, стремящиеся к жесткости управления реальностью. И, как правило, это для других. Я вот такой вот живой, спонтанный, а они, ну, они вот э, управляемые. И все-таки другая парадигма как-то так станцевать общий танец, что ли, не лишая других людей, инициативы, жизненности какой-то, не превращая их окончательно в куку. Конечно, необходим какой-то функциональный подход, да? Я вот в этом студенчестве работал проводником. Поезд. Люди становятся одинаковыми
0: через какое-то время. Слушайте, но в любом случае, неуправляемость в какой-то момент тоже становится управляемой. И не подчиняя себе движения, как вы уже сказали, и выдавая все на импровизации без четкого подхода, все равно вот э, нечеткость в четкости.
1: Ну, конечно. Видимо, слово из песни не выкинешь. И это две парадигмы так называемые. Парадигмы... К жесткой норме, толкающей и от нее. Но, и то, но крайности смыкаются. И там, и там какого-то рода смерть человека, что ли. Либо он вообще идет в разнос Знаете, есть такая болезнь хорея или пляска святого Вита когда члены тела не слушаются человека. А с другой стороны, он полностью запрограммированный бот. Вот, я думаю, между пляской святого Вита. И то, что ты бот в какой-то не твоей игре. И то, и другое вообще-то реальности. Это не идеальные крайности. Идеальные там еще хлеще будут э -э, крайности. Но какое-то стремление от них нужно, на мой взгляд. С одной стороны, у тебя есть функции, с другой стороны, ты имеешь имя. Вот имя не функция. И вот это и есть ядро живого. Если, конечно, ты принимаешь свое имя, если это твое имя. Я вот знаете, много случаев люди не принимают свое имя, потому что это вообще не их имя, потому что это имя с помощью которого их прикрепили какими-то крючками, и теперь вот они вот как бы как кукла болтаются. Я целую передачу делал в свое время на телевидении люди, которые сменили свое имя, и вот все они говорили примерно вот об этом. Это не мое имя, не потому что оно неблагозвучно звучит. Так считается, что неблагозвучно звучит, а вот просто для красивости. Нет. Это просто, ну, как бы, это некая оболочка, в котором ими управляют какие-то силы, а их нету. Ну, это отдельная тема философии имени, вот эта имяфорная теория что имя это важное ядро человеческой жизни. Ну, вообще, надо сказать, что всегда
0: приятно находить с вами новые смыслы в процессе беседы. Это... Вот, я... я поймал себя в моменте на мысли о том, что я куда-то далеко и глубоко ушел в свои размышления про человека. Эта функция – это круто. И страшно, и круто одновременно.
1: И нужно, и вредно. И вот как бы вот да, вот это вот... Ну, понимаете, когда вот этим всем занимаешься ну, смерть становится эпизодом всех этих размышлений. Слушай, а как вам все эти цитаты, типа
0: «умер от тоски» или типа «я умер, в скобочках, от смеха мне выпал от твоей реплики»? Ну, в
1: этом смысле семантика слова «умер», видимо, прекратились какие-то важные процессы. Ну, правда, за счет разворачивания других процессов. В этом смысле вот эта смерть – это окончание процесса. Вот то, о чем мы говорили, не ставят точки в конце, потому что это агрессивно. агрессивно – это потому, что это явное прекращение процесса коммуникации. Представляете, если вы в предпанической атаке ведете беседу и тем самым ее задерживаете, а вам кто-то ставит точку и говорит «все». Я, ух... Я ушел. Ну вот, паническая <атака> так начнется. Поэтому нужно как бы можно понять и эту стилистику с перебором, может быть, там не ставить точек. Ну что там еще, не говорить прощай. Вот. Ну или какие-то табуированные темы. Такие красные флаги. Конечно, прощай, это так сложно. Прощай, это же как бы извини, прости. Ну, если это так, то да. А если это, типа, все, развод и девичья фамилия. Ну, вот. ну, я про
0: этимологию, скорее, да. Что... Любопытно, что в
1: э, таких моментах применяется слово «прощай». Ну, как-то тут вот, не... вот «до свидания» говорили. Хотя «прощай» – хорошее это слово. «Прощай» да? в смысле «прости, что если что-то было не так». Это не исключает «нового свидания». Это просто, ну, как бы этическая концовочка. Вот. Делаем вывод, что
0: смерть это страх за будущее, которого не существует.
1: Ну, можно сделать и такой вывод. Опять же, это архаические культуры, у которых будущее смыкается с прошлым, только есть кольцевое время. А если живете в линейном времени, например, вы прогрессист, и вы думаете, что там это обезьян, куда-то там что-то идет и заканчивается. Тогда говори, не говори, а оно будущее существует. Вот. Либо оно вообще не в вашей власти, как это вот в религиозной картине мира и христианской культуры. И тогда это даже не будущее, а грядущее называется. А оно полностью во власти Бога, и ты только там что-то там угадываешь. И то не ты, а пророки. А есть плохие новости, и время пророков прошло. Короче, будущее – это то, что вообще тебе неизвестно. Но как же маркетингом заниматься? Рассчитывать количество продаж пива на следующий месяц? Это же будущее. На самом деле, это фейковое. Будущее берется прошлое, применяется формула и эксплицируется в будущее. То есть, это не будущее, это прошлое. Вот.
0: Наверное, на концовочку, как в прошлый раз Надо оставить литературу, кино Что посмотреть, что почитать Послушать Я вот накануне нашей mm-hmm. встречи пересмотрел фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк», где Брэд Питт играет Смерть, mm-hmm. смотрели? Нет, очень клево. нет, нет. Ну, Он такой прям Голливуд-Голливуд mm-hmm. С нежностью, романтикой и всеми остальными вытекающими Но в этом очень интересная мысль И то, как это заканчивается Мне прям рекомендую, если вдруг у вас есть mm-hmm. Свободные три часа
1: Угу. Хорошо, я подумаю Сейчас вот пойду мальчика и птицу посмотрю Потому что это медзеки моя любовь угу. Пока у меня вот э, Это стоит Ну, кстати, в его аниме нет смерти
0: Ну что, еще Тайный Куко
1: Тоже прикольный мультик Который угу.
0: рассказывает о Бутрате И о том, как можно коммуницировать С э, миром Вроде как мертвых, но существующих Мультик душа очень да, да,
1: зашел он, да. Ну, вообще-то искусство этим, этой темой занимается очень плотно, особенно романтизм. Вот, очень плотно, и это правильно. То, что мы об этом говорим, опять же, согласно информационной теории Симонова. Страшно то, что неизвестно. И, соответственно, чтобы снизить тревогу, необходимо ну, осветить тот или иной вопрос. Но, правда, если у нас нету идей каких-то, которые бы проникли в душу, то это тоже впустую. Поэтому очень важно... Ну, вот это, опять же, к зрителям я обращаюсь. Напишите, была ли какая-то идея. Что такое идея? Идея – это не любая мысль. Это такая мысль, возможно, услышанная от кого-то, которая вдруг тебя прожигать начинает как-то. И что-то там какая-то... Какая-то конструкция зарождается. Это в принципе, да? да, в принципе ты можешь это прекратить, но если ты остановишься и додумаешь, то у тебя образуются новые структуры. Я думаю, сделающие тебя более устойчивым. Это идея Платона о том, что идеи – это некие объективные такие семена, которые, по сути, и создают вот эту оснастку человека. Человек с идеями. Идейный человек. Вот. Я за то, что люди были бы идейными. Потому что идея – это то, на что можно опереться. Я думаю, отчасти паническая атака – это когда все расходится, и вот просто ничего нету. Типа пустоты такой. Как подходишь в зеркало, а там ничего нет. Вот. Действительно же там ничего нету. Ну, как? Ну, вот наши, наши образы памяти, за которые мы крепимся, идеи, мы же в памяти находимся. Вот сейчас вы даже мы разговариваем, а я из, из прошлого с вами говорю. Ну, пусть там миллисекунды, но это же все из прошлого.
0: Вот. Да, что самое любопытное, этот подкаст можно будет проматывать и заново переслушивать те мысли, которые мы с вами воспринимаем. А, да,
1: вот телевидение да. дает возможность какой-то псевдовечности. Необратимое время Канта вдруг становится обратимым, можно перемотать, заново пережить. Так контрабандой можно несколько жизней прожить. Я думаю, вот если вы избавились хотя бы от страха смерти, Направьте мысль в другую сторону, проживите контрабандой несколько жизней. То есть, понимаете, как бы на нескольких этажах живется вот эта минута. Вот сейчас я говорю с вами, одновременно у меня есть другой этаж, я рефлексирую, я вижу, что я говорю, и еще, может быть, выше зайти или ниже и увидеть, из какого мира я это говорю. Свой собственный мир, свои собственные пресуппозиции. Рекомендации
0: хотя бы парочку Эм... на тему, которую
1: Эм... мы сегодня с вами поднимали. Эм... Ну, я думаю, э... раз вы это услышали, то составьте свое представление о том, что такое... Идея смерти, а мы об идее говорили, да, мы не демонстрировали здесь, слава богу, э, смертей. Представьте себе, что такое идея смерти, и, ну, вот к чему вы больше склоняетесь. К тому, что смерти нет, смерть есть, но ее можно обойти там правильными делами, или она есть, это окончание всего, и это основание для того, чтобы прожить эту жизнь хорошо и прожить свою жизнь, чтобы не получилось, как в той юмореске. мореске. Сёма, мама прожила свою жизнь, и мама проживет и твою, и проживет ее хорошо, да. Так что не отдавайте свою жизнь никому, особенно тем, кто будет использовать страх смерти для того, чтобы даже вот эту вашу жизнь взять и превратить в вас ресурс для там. До транспортировки какого-нибудь яда. Да. Или еще чего-то. Какой литературой подкрепить?
0: Литературой про жизнь или. Ну, как можно художественной можно какой-нибудь философской, да, про жизнь. Я про... думаю, надо художественная. Смерть художественно. Про Брэдбери мы с вами говорили очень
1: много. Да, хорошо. вот Брэдбери э, с его идеей детского мира, в котором нет э, смерти. Вот сейчас я буду тоже это интерпретировать этот рассказ. Рекомендую. В дни вечной весны. Мальчик, который понял, что его вытащит сейчас из детского мира, и он строит всякие там тактики сопротивления этому для того, чтобы остаться в мире, в частности, где смерти нет. Поэтому очень название говорящее – «В дни вечной весны». Потому что символ весны... Знаете же, да, на самом деле, почему весна приходит? Не то, что там синоптики говорят. обнуляется жизнь. Нет, на самом деле это... э, Аид выпускает Персифону к своей матери Диметри которая плачет всю зиму, потому что Аид забрал, эта жена его, Персифона. Но Персифону весной Аид выпускает. Давайте не будем витать в облаках и думать, что это какие-то атмосферные явления и так далее. Это Персифона выходит из царства Аида и встречается со своей матерью Диметрой. И вот весна — это когда она выходит... А и лето – это когда они вместе, а осень – это когда ей приходится уже возвращаться. Так что ждем весны и живем лето, а зиму и осень вот в этом смысле ну, несколько печалимся. Самосохраняемся. Да, самосохраняемся, ложимся в берлогу и ждем выхода Персифоны, а она всегда выходит... Это вечное возвращение Персифона. В конце
0: каждого месяца вы приезжаете в Москву? У вас здесь лекции? У меня сейчас
1: контракт с Сетиковской галереей. Да, и вот в музее Полинария Васнецова я буду делать ну, такие лекции-беседы. Мы будем говорить с публикой о искусстве интерактивно. Так что заходите на сайт. Пленария Васнецова музея – это брат более известного Васнецова. И каждую последнюю субботу месяца будем беседовать. Плюс прямая речь. Да,
0: «Прямая речь», «Достоевский». Ну, в любом случае, у вас есть где искать. Да, я лично да. от себя рекомендую, потому что я побывал на этом. Это нет, это не на шоу. Да,
1: у меня есть аккаунт в ВК, философ Андрей Макаров. Телеграм-канал телеграм-канал, где я Ну, помещаю афиши. Ссылочки все дадим. Ребята,
0: просто невероятно рекомендую побывать на представлении Андрея Ивановича Макарова. Сегодня вот в таком ключе про философию смерти и жизни. Наверное, больше про философию жизни мы с вами поговорили.
1: И Ну, это вдохновляет. Связанные вещи, как аверс и реверс монеты.
0: Да, это правда. Спасибо, что вы с нами. Живем дальше, смотрим интересный подкаст, отправляем его друзьям, ставим лайки, пишем комментарии. Кстати, последнее время часто говорят о том, что не приходят уведомления о новых выпусках, чтобы не пропускать новые выпуски. Поставьте колокольчик, и все у нас с вами получится. Удачи и пока.